0: Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles startups en France. Je suis Robin Conquier et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer les problématiques de sa boîte.
1: Et on fournit, à côté d'une solution de dashboarding, des notebooks spécialisés pour l'analytics les notebooks, ça fait longtemps que ça existe, en data science par exemple. Mais on vient apporter plein de choses pour que les data analystes puissent répondre très vite à des questions business. Et c'est ça qu'on apporte. Comment répondre très rapidement à une question de business pour, pour des data analysts. Tous les jours, je passe mon temps à dire non, il faut prendre des décisions basées sur la data. En fait, pas j'ai pas de data pour prendre ma décision. Du coup, c'est un peu contradictoire. Avoir cette foi genre, inconditionnelle dans ce qu'on fait, dans l'équipe, pour essayer de déplacer des montagnes et, et d'avancer.
0: Avant de débuter, j'ai un petit service à vous demander. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, ce serait génial si vous pouviez mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Il vous faut juste un Mac ou un iPhone. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître DataGen et donc à attirer des invités exceptionnels. Fin de la parenthèse, je vous souhaite un bon épisode. Alors aujourd'hui, je reçois Thibaut Collette, le CEO et cofondateur de Uspray, la startup qui propose un notebook pour les data analystes. Lancé en 2019, ils ont déjà de très beaux clients comme Encore Store, Malt ou Doctrine. Salut Thibault, ça va
1: Très bien et toi Enchanté. Ça va,
0: ça va. Alors peut-être, es, est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: euh, Ouais, bien sûr. Euh, donc Thibaut, 30 ans, ça fait, ça fait un peu moins de deux ans maintenant que, que je monte Uspray. Avant ça, j'ai fait pas mal de produits. Euh, J'étais PM sur euh, l'application mobile chez WeSings. WeSings, c'est des objets connectés pour la santé. Balance, tensiomètre, montre. Et du coup, mon job, c'était euh, quelles données on affiche à ses utilisateurs. Et notamment dans le but de comment on les aide à atteindre leurs objectifs, que ce soit de perte de poids, de maintien de poids, de fréquence de prise de mesure de tension. J'ai fait ça pendant trois ans et demi à peu près. Se fait racheter, expérience un peu, euh, un peu difficile en interne et ensuite j'ai rejoint une toute petite startup BI, je suis parti à San Francisco et le but c'était dans Teams ou dans Slack, être capable de répondre à des questions data simples. Combien j'ai eu d'utilisateurs le mois dernier en Espagne et notre but c'était de dire on est capable de répondre à ça très vite, on comprenait en NLP ce que ça voulait dire, on convertissait en SQL et on rendait le résultat. Long story short, je pense que ça fait partie des pires moyens d'accéder à de la data. Euh, néanmoins, bonne expérience et, euh, et du, coup, euh, du coup, voilà.
0: Ok, donc maintenant, Esprit. est-ce que tu peux euh, justement nous expliquer ce que propose Esprit, le produit
1: Oui, bien sûr. Grossièrement, si tu veux prendre des décisions basées sur de la data, il te faut du contexte. Alors, sans contexte, tu ne prends pas vraiment de décisions basées sur de la data. Et on a énormément, dans les derniers mois, dans les dernières années, des dashboards un peu partout euh, qui fleurissent. Alors, potentiellement, très souvent, beaucoup trop. Mais un dashboard, c'est bien si tout le monde a la connaissance du KPI qu'il est en train de regarder. À ce moment-là, ça a de la valeur et je suis capable de comprendre pourquoi ça augmente, pourquoi ça descend. Sur beaucoup de KPI, c'est pas le cas. Il n'y a pas cette, cette connaissance qui est partagée. Et si je pose des questions très pointues, quel était l'impact de ma nouvelle campagne sur le churn, par exemple Alors, en fait... J'ai besoin de ce contexte-là pour aller faire des graphes particuliers, sortir des explications et du coup prendre la décision d'après. Est-ce que je continue ou est-ce que je, je change Et c'est tout ce contexte-là qu'on essaie de mettre en place dans le spray et on fournit, à côté d'une solution de dashboarding, des notebooks spécialisés pour l'analytics. Les notebooks, ça fait longtemps que ça existe en data science par exemple, mais on vient apporter plein de choses pour que les data analystes puissent répondre très vite à des questions business. Et c'est ça qu'on apporte. Comment répondre très rapidement à une question business pour, pour des data analystes
0: Peut-être en, en deux mots, effectivement, pour mm. ceux qui qui seraient pas familiers avec le terme notebook, comment tu tu le traduirais le notebook C'est un petit peu le le word des des développeurs.
1: Ouais, exactement. Euh, c'est un bébé entre genre notion et euh, et presque une spreadsheet. Non, c'est comment euh, j'ai réussi à rédiger un document avec du texte comme j'ai effectivement dans un word ou dans un notion, mais la cellule principale, c'est une, une cellule de SQL dans laquelle je peux aller requêter de l'information, ensuite tracer un graphe. Euh, et ensuite
0: livrer tout ce document à un business user pour la prise de décision. Ok, donc pour faire simple, en fait, c'est un enchaînement de petits paragraphes qui donnent du contexte, de texte, avec les requêtes que tu peux voir du coup écrites pour comprendre précisément quelle requête a été faite pour aller chercher telle donnée. En dessous, peut-être bah, le le camembert qui a été constitué grâce à cette requête, un peu de texte pour expliquer, et c'est comme ça un enchaînement. E
1: c'est exactement ça. Et du coup, tu as le flot de pensée d'un d'un analyste comment il est arrivé à cette conclusion qui du coup back le truc et deux choses très importantes que, qui nous permettent dans les notebooks d'améliorer l'expérience d'un data analyst, d'améliorer la culture data dans une boîte. Un, tu as tout le temps de data lineage. Très souvent genre, à l'heure actuelle, comment font les gens en ce moment ils, ils exécutent ça dans un outil BI quelconque, ils font un screenshot de, de la data et le mettent dans un document Word dans lequel ils ajoutent les explications et le contexte autour. En fait, en faisant ça, cassé le data lineage, potentiellement tu t'es trompé sur ta requête et la personne qui te relit peut pas te dire ah, tu t'es trompé dans le screenshot, en fait c'était pas exactement ça, premier point. Et deuxièmement, on permet un vrai truc qui est, dans six mois si tu reviens, au même endroit, tu as le SQL qui t'a permis d'accéder à la data, les conclusions, et du coup si tu veux retravailler sur un sujet qui est proche de churn, d'analyse de, de, d'impact, whatever, bah, en fait tu repars pas de zéro. Et ça... C'est un vrai plus dans la création d'une culture où à chaque fois, tu sais pas, ah, en fait, je repars de zéro. Tu peux réutiliser soit ton propre travail, en disant, ah, ça, je me rappelle, j'ai fait ça et tout. Mais aussi, un junior qui rentre dans l'équipe va prendre le, le travail de quelqu'un de senior et de dire, ah, il a d'abord travaillé sur ça, puis sur ça. OK, je vais refaire la même chose dans mon analyse. Et c'est ça qu'on essaie de pousser absolument dans les boîtes.
0: Et pareil, pour euh, expliquer le data lineage, en fait, c'est un peu cette capacité à, à identifier... Euh comment un graph, par exemple, a été construit ou comment un KPI a été constitué, vraiment en ayant la requête sous les yeux, ce qui permet d'être sûr qu'on ne va pas, par exemple, comme tu dis, que, que la personne ne s'est pas trompée si tu es en train de relire l'élément, ouais. ou même quand tu la réutilises, bah, de repartir exactement oui. sur la même formule et pas d'en faire une différente qui introduit ensuite des gaps, des écarts, et là
1: ouais, C'est exactement ça. ça, et grossièrement, il <rire> y a une partie dans le data lineage, quoi. c'est la metadata autour de la construction de, de la donnée. Et donc, euh, sur une query particulière, ça peut être qui l'a exécuté, quand, très simplement. Mais ensuite, tu peux remonter euh, tout le data pipeline et de euh, quelle a été la transformation qui a été faite, quelle, la, la description associée, mais aussi, euh, du coup, tous les changements qu'il y a eu dans le passé et quelle est la source initiale. Et le data lineage, c'est euh, cette explication de, euh, si tu vois ce résultat-là maintenant, bah, en fait, ça a passé toute cette chaîne, toutes ces transformations-là, voilà les explications, et c'est ça la source initiale de la donnée.
0: Et euh, en termes de marché, euh, du coup, c'est vachement intéressant. Donc, ça fait deux ans, tu nous as dit que vous bossez sur ce produit. Est-ce que tu peux nous dire un peu, justement, quelle a été la réaction du marché Enfin, quelles sont euh, peut-être, euh, entre guillemets, vos performances business, le nombre d'utilisateurs, de, de clients, où vous en êtes Je ne sais pas si c'est euh, une startup qui a demandé, par exemple, des levées de fonds pour se financer ou si... Si plutôt vous êtes dans un modèle bootstrapping qui est très en vogue en ce moment, enfin, voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tout ça?
1: Ouais, bien sûr. Du coup, dans l'expérience et, et sur ces deux ans, quoi, il y, eu, euh, y a eu des hauts et des bas. On avait commencé avec un premier produit euh, qui était un peu un produit de, de rebond euh, post, genre euh, l'expérience professionnelle qu'on avait eue avec mon associé, qui n'a pas forcément euh, très bien marché, mais qui nous a permis de parler avec énormément d'analystes et d'ajouter une deuxième partie euh, euh, très forte qui était ah, il manque ce contexte etc et, et on l'a trouvé dans, dans ce premier échec quoi donc en fait euh, un échec mais qui nous a permis d'en de, de, savoir plus et là effectivement euh, depuis un an absolument concentré sur cette partie euh, analytics notebook et comment on aide des personnes à répondre vite à des questions et effectivement on, on a réussi euh, et on travaille avec euh, de belles boîtes ici à Paris donc euh, on, on a cité euh, Encore Store, euh, Malte, il euh, y a aussi uh, GoJob, LaserHub, donc euh, même des boîtes Allemagne et, et un peu ailleurs. Grossièrement, le, le, le profil de, des boîtes, c'est des équipes data euh, qui ont du dashboarding mais qui essaient de continuer à se professionnaliser, de, de se poser la question de quel est mon impact euh, sur, euh, sur le reste de la boîte et comment je fais pour aider à répondre à des questions plus complexes au-delà du self-serve où euh, c'est les business users dans leur coin qui répondent aux questions. Et mais de plus en plus, on voit aussi des toutes petites boîtes donc des équipes, des, des solo teams de data analystes ou des personnes qui sont euh, qui sont deux, euh, se poser la question aussi de euh, comment je fais pour accumuler ma connaissance, la stocker, là où pour le moment euh, c'est potentiellement euh, euh, découpé en plusieurs outils. Un côté j'ai des requêtes SQL, de l'autre j'ai des graphes, etc. Et comment on ramène ça à un seul et même endroit pour construire une base de connaissances Pardon, je n'ai pas répondu sur la partie bootstrapping versus fundraising. À ce stade, on est plutôt rentré dans la partie fundraising. La réponse est on a eu besoin, et je pense en data en général, un besoin quand même de construire un produit qui a une enveloppe assez forte, qui touche un scope qui est compliqué à mettre en place. Il y a des modèles open source sur lesquels on aurait pu aller. Les premiers clients qu'on a eus genre, nous demandaient des choses très vite. Et finalement, on est plutôt rentrer dans ce monde fundraising. Est-ce qu'on va y rester? Est-ce que, genre, assez vite, on peut retomber à l'équilibre? Ça fait partie des questions qui sont ouvertes euh, de, chez nous, quoi.
0: Quelle est la plus grosse difficulté que vous avez rencontrée en tant que euh, entrepreneur dans la data?
1: Dans la data, spécifiquement, c'est euh, le fait de ce que je dis et pas ce que je fais. Euh, grossièrement, en fait, euh, si tu as très peu de data sur laquelle t'appuies pour prendre des décisions. Alors que tous les jours, je passe mon temps à dire, euh, non, il faut prendre des décisions basées sur la data. En fait, je j'ai pas de data pour prendre ma décision. Du coup, c'est un peu contradictoire, mais du coup, ça fait partie des des premiers euh, des choses compliquées, je pense, en étant entrepreneur dans la data. Pareil, tu veux dire, euh, ah, euh, on va tester avec un data warehouse, mais en fait, au début, tu pas de data warehouse perso, donc tu essaies de faire ton propre data warehouse, mais il y a quasi pas de data dedans. Enfin, Il y, y a quand même un côté euh, un petit peu difficile là-dessus. Le deuxième, c'est euh, pour avoir des bêta-testeurs, euh, c'est difficile. Il y a des vraies contraintes, un, légales, comment on rentre dans des entreprises et comment on rentre dans un workflow qui potentiellement est compliqué, qui a des gros volumes de données et donc du coup il faut une qualité qui est suffisante c'est pas comme lancer un produit B2C et je peux tester sur quelques utilisateurs je pense qu'il y a une vraie difficulté autour de ça pour lancer un bon produit en data et ensuite un peu plus largement sur monter une boîte, je pense c'est un côté un peu solo au début où t'es toi-même mon associé et moi et puis après tu grossis mais quand tu as l'habitude de travailler dans une grosse boîte, je pense que ça, ça, ça fait partie des, des, des choses qui sont particulières, difficiles quand tu, quand tu montes ta boîte.
0: Est-ce qu'il y a des spécificités liées au marché français selon toi qui expliquent pourquoi encore peu de startups émergent sur ce secteur versus aux US Bien sûr, on a déjà quand même des, des belles boîtes comme OVH, Dataiku, Talend et, et j'en oublie sûrement plein. Business object, historiquement, mmh, ouais. mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'entre ces grosses boîtes et là une nouvelle vague, euh, pendant un moment on n'a pas forcément eu beaucoup de, de pépites euh, dans le monde de la data, alors que alors c'est vrai que moi je passe à un moment je passais pas mal de temps par exemple sur TechCrunch qui est un peu le média qui référence les startups et, et notamment beaucoup aux US et là-bas euh, t'en avais euh, pléthore quoi même proportionnellement.
1: Je pense que dans dans ce que j'ai dit juste avant il y a un vrai une vraie question de, en fait, il faut une taille critique pour réussir à faire à sortir un produit data. Euh, du coup, il faut énormément de de fonds malgré tout et de ressources euh, qui étaient potentiellement plus plus présentes aux États-Unis. J'ai l'impression que c'est en train de changer et, et assez vite. On a, je pense, pas mal de startups assez incroyables qui se montent à Paris en data en ce moment. Il y a énormément de d'initiatives. De, de, Datagen, là, euh, euh, c'en est une incroyable. Le MDN euh, aussi. Il y a plein de choses qui, euh, qui, qui florissent dans, dans cet écosystème. Euh, donc, je pense que c'est pour le mieux et qu'en tout cas, on est en train de prendre la bonne. S'il si, y avait un manque, on est en train de prendre la bonne direction. Et je l'expliquerai par des preuves de euh, ça a marché ailleurs. Et donc, du coup, on arrive à répéter euh, ce, ce modèle en France, mais aussi des champions. Et notamment, je pense, Criteo, qui a genre formé des, des milliers de personnes à la data et qui diffuse comme ça, dans l'écosystème parisien et français en général, des experts du domaine qui ont envie de réussir et qui sont en train de changer des choses. Quoi.
0: Les équipes d'ata de Criteo, c'est un peu une mafia en France. Il euh, y en a déjà un eu pas mal sur le incroyable. podcast. Incroyable. Laurent, justement, de Criteo, Kemal, de Tolib et... Arnaud de Payfit à l'époque. ouais, il y en a plein. Donc, je rebondis sur un autre sujet, je sais qu'il te tient à cœur, c'est de considérer la data comme un produit. Tu peux nous en dire plus et nous expliquer comment Osprey se positionne vis-à-vis -vis de ce concept
1: Donc Je pense que euh, c'est beaucoup lié à, à mon background perso et, et mon background en tant que, que product manager. Mais le product manager, c'est quoi son rôle C'est euh, de poser des questions à son persona, à sa cible c'est euh, de comprendre leurs problèmes euh, réellement savoir comment les aider et c'est de trouver des solutions et shipper ces solutions euh... donc euh, il n'est pas tout seul il travaille ensuite avec des ingénieurs des designers plein de gens mais c'est grossièrement son scope c'est euh, comment on identifie le problème est-ce qu'il y a un marché et ensuite euh, le shipper euh, côté data analyst euh, je vois quelque chose qui est assez proche mais pour une spécificité qui est celle de la data en interne qui est genre de quoi les, les, les business users les stakeholders autour de moi ont besoin comment je vais répondre à ce problème et shipper euh, genre des, des solutions à ce problème. Je pense qu'il y a deux types de solutions principales. C'est euh, sur toutes les parties opérationnelles très court terme, comment je les aide à aller plus vite, euh, des dashboards self-serve par exemple, euh, genre du reverse ETL où ils ont les data points au bon endroit, ou comment je les aide à répondre à des questions où eux-mêmes n'auraient pas pu le faire. Et donc euh, là, c'est nous, c'est là-dessus où on essaie de se mettre sur des questions plus complexes. Comment moi, data analyst avec une expertise data, je peux aller cruncher des choses que quelqu'un d'autre n'aurait pas pu, pas pu euh, et être capable de faire avancer le business. Donc, grossièrement, c'est euh, le même process. De euh, Je pose des questions, j'essaie de comprendre quel est le besoin, et ensuite, je ship une réponse. Et, et, et je fais un parallèle très fort, et où du coup, euh, data analyst, c'est un product manager, et euh, le user euh, d'un product, bah, en fait, c'est le business user, le stakeholder en interne. Et en fait, tu peux même aller plus loin, tu peux aller te dire, euh, ah, euh, je suis data analyst, comment je fais pour prioriser les N sujets que les N personnes en face de moi euh, euh, me demandent mais bah en fait, tu peux essayer d'utiliser, genre, les mêmes frameworks de priorisation que pour un PM. à ah, est-ce qu'il y a du risque à ce que je suis en train de faire? Euh, est-ce qu'il y a de l'impact? Euh, whatever. Genre, poser des questions, potentiellement scorer et se dire, bah en fait, du coup, je vais d'abord traiter ça, puis je vais traiter ça, puis ça. Euh, et vra vraiment avoir une approche de roadmap ensuite. Et du coup, une approche très produit de qu'est-ce qui va se passer, de qui j'ai besoin. Euh, qui sont les personnes de, que je dois faire rentrer potentiellement Est-ce que je dois faire de la communication en interne pour vendre mon propre produit, pour que les gens viennent utiliser mon dashboard enfin, Plein de choses qui, en final, euh, je trouve, euh, sont très très proches euh, d'un scope de product manager.
0: Oui, et puis là, effectivement, on en parle à un niveau data analyse, mais tu peux l'élargir euh, au niveau de toute une, une équipe data parce ouais. que finalement, tu retrouves ensuite euh, les mêmes problèmes, euh, en fait, problèmes euh, qu'une euh, qu usine qui délivre des produits euh, si tu remontes euh, la chaîne. Et c'est rigolo parce que c'est un exemple que prenait Virginie euh, dans l'épisode avec Jelly Smack euh, qui est sorti euh, juste la semaine dernière ouais. où elle, elle, elle prenait l'image quand euh, elle, elle comparait la data à une paire de chaussures. Mais forcément tu vois pas pour parler des, des axes que toi t'as abordé mais plus pour partir de l'axe de qualité elle disait ben bah voilà quand tu dévises une chaussure t'as envie qu'elle soit confortable qu'elle soit de, ouais. de qualité que qu'elle qu te si, permette de marcher et si, etc et,
1: et si elle est trop grande bah c'est bien pour les autres mais c'est toi tu t'en fous ça, ça, ça t'intéresse pas quoi tu vois genre vraiment sur euh, sur certains exemples concrets qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire à euh, ah, sur des métriques bien particulières sur des KPI bien particulières bah en fait, je suis responsable moi en tant que data analyst de formaliser la définition d'une métrique, m'assurer que tout le monde dans la boîte utilise la même métrique parce que sinon, bah en fait, c'est pas comparable d'une réunion à l'autre, d'une décision à l'autre, bah chacun va faire sa petite tambouille et en fait, du coup, on aura des résultats qui sont faux avec euh, euh, du coup, s'assurer et construire vraiment un produit autour des métriques et ensuite, c'est bah sur une analyse, je sais pas, d'ab test par exemple, bah templétiser des rapports d'analyse pour s'assurer que d'une fois à l'autre euh, ce soit les mêmes résultats, les mêmes décisions. Et donc, euh, cette templatisation, en fait, qu'est-ce que c'est C'est un produit que le data analyst met à disposition de ses équipes.
0: Et du coup, si on en revient euh, à Spray, euh, donc euh, votre produit, quels sont les, euh, un peu les, les retours que tu as des data analystes en termes d'expérience dans l'usage de ton produit
1: Il y a un biais euh, très fort, c'est qu'on leur promet aussi qu'ils vont travailler sur euh, pouvoir faire des analyses. Euh, quand tu parles à beaucoup de data analystes, Très souvent, être derrière un dashboard et, et shipper du dashboard, c'est pas forcément la partie du job qui euh, genre, leur plaît le plus. Et dans les choix qu'on leur propose, c'est de dire, bah travaille très fortement sur les dashboards, productifie genre, le, le Pareto les 80%, et ensuite, passe du temps à avoir des analyses à impact, et nous, on t'aide à aller plus vite sur ces analyses à impact. Et on leur donne l'outil pour pouvoir le faire, et le faire mieux, plus vite. Et c'est ça qu'ils viennent chercher, et il y a ce biais de... Euh, genre ah, on promet que tu vas passer du temps sur des choses intéressantes plutôt que sur euh, simplement euh, faire des dashboards qui par moment peut euh, les limiter dans euh, quel impact ils ont sur le business, euh, leur jus de cerveau, à quoi il est utilisé. C'est une vraie partie de de, de ce qu'on leur promet et on fait des choses très simples aussi que les business users à la fin adorent et que du coup ils font remonter le long de la chaîne et que les data analysts du coup euh, aiment voir et aiment entendre dire de la part des business users euh, c'est cool. C'est quelque chose de très très bête mais en haut de chaque notebook on met une section business goal et takeaways que tu peux pas bouger elles sont tout le temps là, au même endroit et en fait ça permet de lire très vite un rapport et de dire quand est-ce que je l'ai fait pourquoi, c'était quoi les résultats et de pouvoir parcourir comme ça assez vite l'historique et les business users aiment la clarté de, ce, de, de ces choses là et les data analysts du coup se disent en fait si mes business users sont contents et j'ai eu de l'impact chez eux alors c'est un
0: outil que je dois utiliser oui ça templétise aussi d'une certaine manière la documentation des analyses ça... c'est assez...
1: un référentiel de lecture très fort euh, et, et potentiellement j'ai un rapport d'ab test avec un business goal, un takeaways, je peux le dupliquer pour changer euh, le test que je suis en train de faire pour autant la lecture de la conclusion c'est la même au même niveau, c'est comparable et du coup euh, d'une semaine à l'autre, euh, d'un mois à l'autre je suis capable de dire ça marche, ça marche pas et de prendre ma décision
0: il y a peut-être des analystes qui nous écoutent, tu vois, qui sont curieux de, de découvrir ce produit ou de le tester. Enfin, je pense que ce serait vachement cool et puis je suppose que tu es toujours preneur de, de retour toujours. et d'avoir <rire> du feedback euh, d'analyse de la, de la communauté. Donc euh, est-ce que tu proposes par exemple, je sais pas moi, une version euh, d'essai euh, qui permet à des analystes de, bah de de ouais de se faire la main, peut-être de faire une analyse pour voir si si ça leur est utile ou est-ce que il faut absolument que le produit soit euh, euh, implémenté au sein de l'entreprise euh, auparavant
1: euh, non, on essaie de faire en sorte que ce soit le, le plus simple possible, bien évidemment. Euh, du coup, Et on a deux plans. On a un plan gratuit pour euh, des toutes petites équipes euh, et un plan payant pour euh, une partie collaboration et une partie en équipe euh, un, peu plus, euh, un peu plus grosse. Mais grossièrement, le, le principe pour tester est super simple. Euh, je, je clique sur euh, « Sign up euh, ». Nous, de l'autre côté, on propose deux choix. Soit de connecter sa base de données, soit on propose euh, quelques bases de données euh, de sample pour tester une analyse. Et ensuite, euh, on ouvre un autre et on commence à tester il y a des boîtes en moins de 5 minutes ont déjà les accès, ont déjà testé on a travaillé sur toute la partie sécurité pour que ce soit facile aussi de leur côté de faire ce choix et de prendre la décision de tester, donc non assez facile de tester et avec plaisir du coup si des data analystes dans l'audience veulent essayer
0: bien sûr avec plaisir. Ok trop cool, bah écoute on mettra le lien dans la description et puis voilà on verra si ça en intéresse certains. Thibaut on arrive sur les dernières questions, est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs
1: Ouais, alors la première, j'aime beaucoup la newsletter euh, qui est faite par Chartmogul, euh, donc, euh, qui donne plein de benchmarks SaaS, plein de, plein de data euh, sur, et principalement sur B2B SaaS. Donc, euh, moi, ça m'intéresse en tant que, que euh, créateur d'entreprise, mais je pense que dans pas mal d'entreprises, en tant que data analyst et expert data, pour savoir comment ça se passe, comment euh, les autres utilisent la data, je, je la trouve assez intéressante. Euh, plus côté entrepreneuriat, de même test qui est un livre absolument incroyable pour essayer de déchiffrer ce que les premiers utilisateurs te disent sur ton produit. Et, et le sous-jacent et, et ce qu'ils disent, c'est qu'en général, ils te mentent. Et donc, du coup, il faut essayer de trouver. Est-ce que ce qu'on te dit, c'est vraiment vrai Est-ce que les gens vont vraiment s'en servir Ou est-ce qu'ils disent ça pour te faire plaisir Et après, euh, celui que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la biographie de Jean-Baptiste Rudel de, de Critéo On m'avait dit que c'était impossible, je crois. Et, et où, grossièrement, genre, un jour, il dit « je vais au travail, je comprends pas pourquoi je retourne au travail ». Je pose ma dème dans la journée parce que euh, j'ai envie de monter ma boîte. Personnellement, moi, ça a été le nudge qui, qui m'a fait euh, me lancer et, et y aller. quoi. Donc, euh, donc euh, aussi petit conseil si jamais il y en a qui sont euh,
0: sur une phase d'hésitation. Ouais, effectivement, il est excellent je l'ai lu. Euh, je l'ai lu aussi, euh, son histoire est assez incroyable. Qu'est-ce que tu aimes dans la data
1: euh, Je suis quelqu'un de très rationnel. Et en fait, euh, j'aime ce côté rationnel de la data objectif. Je trouve que c'est assez rassurant de se dire euh, quand je prends ma décision, j'ai en face de moi euh, des sous-jacents sur lesquels je peux m'appuyer pour me dire que je suis en train de prendre la bonne décision. Euh, J'aime vraiment ce côté euh, euh, rassurant qui, qui me permet de me dire ah, je, je vais dans la bonne direction et, et aussi donc euh, deux choses dans la data, c'est soit ça te permet te, de, de te dire que tu vas dans la bonne direction, mais ça permet aussi de prioriser les sujets sur lesquels tu vas travailler, ceux qui vont avoir le plus d'impact. Euh, et c'est ces deux choses là que je trouve euh, assez intéressant quand tu travailles au quotidien euh, pour te dire euh, je travaille sur les bons sujets. J'ai fait les meilleures décisions au sein de ces sujets pour avancer plus vite. Donc j'aime ce côté rassurant de. Euh, J'ai pas l'impression d'être tout seul à prendre ma décision. J'ai l'impression d'avoir de la prendre en connaissance de cause et avec euh, genre une, une sorte de stabilité, un socle qui me dit euh,
0: non c'est bon tu peux y aller. Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser je, je sais pas si c'est cliché
1: si euh, si je réponds les autres. Euh, J'ai l'impression de euh, que c'est les c'est l'écosystème. Quand il y a du monde autour de moi, des compétences différentes autour de moi, j'ai l'impression que c'est le, le moment où je m'épanouis le plus. C'est pour ça que je monte une boîte aussi, quoi, pour me dire euh, « Ah, au quotidien, je vais travailler avec des gens en market, des gens en sales, euh, des gens en ops, euh, des gens en data. Euh, » Et c'est de ça dont j'essaie de, de m'inspirer, d'aller chercher les meilleures pratiques dans chacun des métiers qui, au final, genre soit sont différents, mais en fait, il y a plein de choses à aller chercher à gauche, à droite. Et je pense que... genre d'accepter tout ça, d'essayer de lire et de comprendre comment eux fonctionnent, je pense que c'est assez valorisant et épanouissant et c'est ça qui fait progresser.
0: Et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: je, je sais pas exactement, genre conseil enfin on te donne beaucoup de conseils quand t'es euh, entrepreneur, genre ah tu dois faire ça tu dois pas faire ça, ça ça marche pas, ça ça marche et après à chaque fois t'essaies de le ramener à ton propre use case et tu te poses la question est-ce que ça marche vraiment ou pas le, le truc, et c'est pas un conseil mais c'est plutôt euh, je l'ai vu fonctionner je vais essayer de l'appliquer au mieux dans ma boîte. Je suis parti de chez WeSings au moment où c'était la période Nokia, mais pendant ma période de préavis et juste avant de, de partir, Eric Rey, le, le fondateur, est revenu. Euh, il est revenu avec des discours très forts sur euh, la foi qu'il avait en l'équipe dans le marché, mais aussi et surtout dans l'équipe qui était là. Et c'est des choses qui m'ont un peu touché de à quel point il croyait genre en l'équipe, à quel point il croyait au projet, à tel point qu'il a décidé de racheter la boîte, de revenir et de relancer le projet et c'est pas un conseil mais en tout cas j'essaie d'appliquer ça au, au quotidien quoi. avoir cette foi genre, inconditionnelle dans ce qu'on fait dans l'équipe pour essayer de déplacer des montagnes et, et d'avancer
0: bah écoute Thibaut merci beaucoup pour ce partage
1: avec, euh, avec plaisir très, très sympa et à bientôt ouais à, à très
0: vite merci d'avoir écouté cet épisode